0: La aventura hoy nos lleva a dar una vuelta al mundo. Lo hacemos en un camión preparado para ello. 11 años, sin prisa y sin pausa. Y nos vamos a Marrakech de la mano de Iñaki Macazaga. Disfrutamos de la ciudad y nos adentramos en el desierto. Presentamos un libro, Hay Dragones, de Miguel Gutiérrez Garitano: 20 años de la invasión de Irak. Comenzamos. En el 2011 salieron de casa para dar una vuelta a África. Habían llegado dos años antes de un viaje en velero alrededor del mundo y se habían quedado con ganas de seguir viviendo aventuras. Vendieron el velero, compraron un camión y lo habilitaron para poder vivir en él y lo consiguieron. So y en África se inició la segunda vuelta al mundo repleta de vicisitudes, de aventuras y de anécdotas. 11 años interrumpidos por la pandemia. Evaristo Torres, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, Evaristo, ¿cómo estás y dónde estás ahora mismo?
1: Estoy, bueno, en lo alto de una montaña aquí en la costa de Cartagena y por un lado tengo el mar menor y por otro lado está el mar mayor, que es tan precioso hoy, no hay nada de viento, y hay una bruma que el azul de, del horizonte del cielo se confunde con el mar. Una preciosidad de sitio.
0: Una fotografía, desde luego, maravillosa, la que estás viendo ahora mismo y la que nos estás transmitiendo. Oye, Baristo, 11 años recorriendo el mundo en un camión. ¿Se puede?
1: Sí, además para nosotros resultó realmente fácil. Porque, no sé, para nosotros es casi más importante el viajar, es el vivir viajando, ¿no? Para El, el ser nómada y estar cada día, despertarte, levantarte cada día en un sitio distinto y llevar tu casa a cuesta, bueno, esa para nosotros es lo mejor que, que nos ha pasado en la vida.
0: Oye, Baristo, eh, cuando preparasteis el camión, ¿imaginasteis que ibais a estar 11 años viviendo en él?
1: Pues no, no sabíamos la, el tiempo que íbamos a estar, pero lo que sí queríamos es que cuando hicimos la Vuelta al Mundo en el velero, eh, el, el, la, el tiempo que tardamos en el Pacífico para nosotros fue poco, teníamos que haber estado como un par de años más. Y nosotros salimos con la idea del camión de que eso no nos sucediera ahora que íbamos a estar el tiempo necesario donde donde estuviéramos bien para disfrutarlo y no tener prisa. Y, y esa fue la, una de las primeras premisas de nuestra salida.
0: Y comenzasteis en África.
1: Sí, claro, es lo que nos tenemos aquí al lado. También era, porque como sabíamos que íbamos a tardar mucho tiempo, eh, claro, queríamos que África, que es posiblemente lo más duro de todo el recorrido, nos no pillara pues siendo relativamente más, más jóvenes. Y también porque lo que tenemos aquí cerquita, aquí, bueno, baja Algeciras, coge un ferry y, estás, y ya y ya estás en África.
0: ¿Recorrido en África? ¿Qué hiciste? ¿Y cómo se vive en un camión?
1: Pues el recorrido que hicimos en África fue bajar por la costa eh, oeste, que es la más complicada, bueno, la bajada en Marruecos, Mauritania, Senegal, Mali… Burkina Faso, Ghana, Tono, Beni... Y después viene Nigeria. Nigeria, cuando cruzamos nosotros, Boko Haram, esta guerrilla eh, musulmana, estaba muy muy activa y estaba bastante complicado. Y recuerdo que en Nigeria solamente lo hicimos una travesía, que nos, me parece que estuvimos ocho o nueve días para cruzarla directamente, sin casi sin pararnos en ella. Y bueno, después seguimos hacia abajo, Camerún, y después vienen los dos Congos, ahí el problema de Congo también es muy serio. Y después del Congo, pues bueno, eh, Angola, Namibia, y, y después ya subimos por la, por la otra costa. Uh
0: -huh. Por cierto, traspasar fronteras eh, con el camión, dormir en el propio camión, ¿cómo se hace sí. en África? Además, hay que traspasar esas fronteras, algunos de ellos, eh, o algunos de estos eh, países, están con problemas, están con conflictos, ¿cómo se hace?
1: Bueno, pues como todo, un, un, bueno, cada persona es, eh, es, es está especializado en, en, en cualquier área, ¿no? De, de la ciencia, la tal, y nosotros estamos especializados en recorrer el mundo, como el que, que dice. Entonces, pues, lo de pasar fronteras, pues, bueno, ya nos conocemos bastante cómo funciona. ¿Y cómo podemos hacerlo? Y es relativamente fácil porque, bueno, normalmente lo que en el país anterior unos países antes, pues vas a las embajadas de los países donde te vas a encontrar y, y, bueno, y sacas los visados. Lo que ocurre es que cuando llegas a las fronteras te puedes encontrar de todo, ¿no? Desde fronteras que están cerradas, de bueno, muchas complicaciones, pero como todo ocurre en el camino, todo se soluciona en el camino si tienes tiempo. Y la vida, como decía antes, en el camión, pues es de los más idílicos. Como pasa en el barco, tú te riges por otro horario que, que es el sol, te levantas al amanecer y, como siempre, después del desayuno, un par de horas de lectura, que por la mañana es, es un don divino. Después, pues eh, eh, si estamos en un sitio, pues digo, ah, pues el, el, la etapa que tengamos hoy, que ah, queremos llegar a tal sitio, a tal montaña, a tal lago, a tal ciudad, y bueno, pues ese es decir, comes en el camión, te preparas la comida en el camión que, que, que tienes, vas a los mercados, que eso es súper divertido en todos lados del mundo, para escribir la comida, y entonces, pues bueno, el día a día es muy sencillo y, y muy vivido, muy muy tuyo, como tú decides todo, y, y, y incluso de, de, de las cosas más sencillas, como es preparar la comida... O, lo, la siesta, la lectura pues se convierte en algo importante uh
0: -huh. Oye, comenzasteis por África pero continuasteis por la ruta de la seda ¿Cómo llegáis hasta, hasta Asia?
1: Antes de, de esto te quería comentar que de todo lo que basamos en África, en África hay un país especialmente importante para nosotros que es Namibia, Namibia es una preciosidad porque bueno, yo se lo recomiendo a todo que pueda que vaya a Namibia, por, por las dunas que tiene del desierto en Naví, el Kalahari, la costa de los esqueletos y después también en Tanzania tuvimos la gran suerte de llegar a una misión por unos amigos marileños que nos dijeron «Oye, hay una misión que hay unos curas españoles, pasaros por allí que les encanta de recibir gente española». Y llegamos pues para saludarlos unos días y nos quedamos cinco meses. Cinco meses porque ellos tenían una, una chica arquitecto que estaba eh, restaurando escuelas en el Valle de Mangola. El Valle de Mangola está muy cerca del Serengeti y del Gorongoro. Y esta mujer pues se agobió de África, no le iba muy bien. Y el mismo día que ella dijo que no quería continuar, éramos nosotros que decíamos: bueno esto es que nos ha mandado Dios. de que... Y digo, mira, nosotros no nos comprometemos, pero vamos a hacer una escuela. La escuela de restauración duraba un mes. Y, y allí estuvimos eh, y restauramos cinco escuelas. Cinco escuelas que eran eh, inmensas, porque aunque la aldea era pequeñita, por ejemplo, la primera escuela, que era un pueblo de se llama Jobar, allí en la escuela eh, había 545 niños, entre los 5 y los 13 años
0: necesitaban un espacio, lo conseguisteis poquito a poquito y cada uno y por el camino ¿no? habéis ido dejando vuestra vuestra impronta. Oye, salís de África, entiendo que con cierta pena porque estuvisteis mucho tiempo ¿no? en el continente, pero también tenéis el objetivo, decíamos, de la ruta de la seda porque queríais llegar al sudeste asiático.
1: Sí, claro. Con África pasa como con el desierto. Cuando llegas por primera vez a él es una cosa que o la amas o la, o la odias. No, no te quedas indiferente a ello, ¿no? Y, y África cuando te toca el corazón, pues, bueno, es muy dura, pero, pero, pero después resulta genial. Bueno, sí, después cruzamos de Egipto a Turquía en, en barco y después de Turquía por Irán y después vinieron todos los, los las antiguas repúblicas soviéticas, Turmenistán, Uzbekistán, Kirguistán y todo esto fue precioso porque es la ruta de la seda, es una arquitectura diferente, eh, Uzbekistán sobre todo, Samarcanda, pues ese es de los sitios míticos. Después de allí también subimos por una de las carreteras más míticas que hay, que es el, el Pamir, la carretera del Pamir, que le llaman la Autopista del Cielo. Es una carretera que, que transita, bueno, nosotros estuvimos más de dos semanas, por ella a más de 4.000 metros de altura, con puntos de que superan los 4.800 metros. Un sitio genial. Y bueno, después de allí bajamos a China, y de China teníamos que subir a Pakistán, porque el problema ahora de pasar al sureste es que nada más que se puede pasar por Afganistán, y por Pakistán. Afganistán, entonces estaba en guerra, era imposible, y entonces Pakistán, pero en Pakistán no teníamos visado. Y bueno, fue un, un poco una odisea, pero al final lo superamos.
0: <risa> Evaristo, mil y una anécdotas. mil y una claro. decíamos al comienzo vicisitudes, probablemente en todos los países que habéis pasado pero, os habéis encontrado con ellas.
1: Claro, es que tú imagínate lo que dan 11 años de recorrido. Mira, cuando llegamos a Pakistán, a unos 100 kilómetros de la frontera, había habido un terremoto y el terremoto había cocinado, un tap se taponó un valle, un barranco enorme por donde circulaba la carretera y entonces se, se hizo un lago de 14 kilómetros de largo que sepultó a varias aldeas y además la carretera la dejó varios centenares de metros debajo del agua. Cuando llegamos allí no había manera de pasar. Para atrás no podíamos retroceder porque los chinos no teníamos el pisado chino uh -huh. y solamente podíamos salir por aquel valle. No, era, no había otra posibilidad. no Y bueno, después de... no Así estuvimos un par de semanas, un poco más, y pero todo se soluciona y pasamos.
0: Y pasasteis, recorristeis el sudeste asiático, llegasteis hasta Rusia y volvisteis a Europa porque había que hacer esa parada técnica, ¿no? Estabais pensando sí. ya en América.
1: Claro. Bueno, pues, sí, de Asia o sea, es, es, también me, no, me gustaría resaltar Mongolia. Mongolia es uh -huh. otro de los países que ha quedado impregnado en nuestro corazón porque Mongolia es es la libertad. El Mongolia es, es, no existen barreras. Toda Mongolia pertenece a los mongoles y ellos se pueden mover como son nómadas libremente con su ganado y sus yurtas donde quieran y bueno y eso es lo más parecido al mar, porque uh -huh. esa la, la estepa en verano cuando crece la hierba pues es toda una ondulación de pequeñas montañas donde el, el camión es como si fuera un barco navegas ah, con el gps o con la brújula prácticamente porque no existen carreteras y de allí bueno de allí cruzamos al, al lago Baikal eh, hicimos toda Siberia rusia y subimos al norte. A, a Cabo Norte, en Noruega, y de allí bajamos sí. hasta España porque pues ya llevábamos como seis años, seis o siete años, y al camión pues no le habíamos hecho ninguna revisión importante y teníamos que revisarlo. Oye, Osam, ¿os han...
0: eh... sí. sí. Eh, Baristo, te iba a preguntar si os han preguntado en muchas ocasiones en los distintos países, os han preguntado por el camión, ¿les extrañaba ver a dos viajeros, a dos aventureros en este caso, eh, viajando, recorriendo el mundo, dando la vuelta al mundo en un camión?
1: Bueno, pues... Claro, el camión llama mucho la atención porque es muy grande, no, es un camión que pesa 12 toneladas, pero es un camión como de 16 toneladas, es un camión que las ruedas miden más de un metro y medio de alta. es un claro, se, se, se ve mucho, <risa> aunque nosotros intentamos disimularlo, se ve mucho, y claro, causa un poquito de, de sí de sensación que muchas veces no es agradable porque tú no quieres eh, pues hacerte mucho el, uh -huh. el visto ni tampoco ir de, de, de nada, ¿no? Y bueno, pero pero no, no, la gente no le sorprendía. Además, ¿sabes? Una de las mejores cosas que tenemos los españoles es que en todos lados del mundo es ¿eh? curioso cuando hablas de dónde eres y digo, soy español, todo el mundo te recibe con una sonrisa. Y, y eso, es, eso es muy bonito, y muy agradable. Uh -huh.
0: Muy buena experiencia viajando porque seguisteis para América, embarcasteis el camión y llegasteis a Chile.
1: Sí, después embarcamos ahí, cruzamos hasta y después... Eh, pues un sitio también que nos gustó mucho fue Terranova, cuando llegas, que se llama el puerto de los vascos. Pues hombre, de, tiene una historia increíble porque ya uh -huh. en el siglo XV y XVI los, los, balleneros, iban sí. ir, uh -huh. los balleneros iban a uh -huh. la pesca de la ballena, ¿no? Y entonces muchos nombres recuerdan a, a los vascos, ¿no? Y dice, joder, estar aquí, y nada más nosotros llegamos como uh, para el mes de a finales de abril, mayo, ¿no? Todavía el mar estaba helado y una, nosotros no habíamos conocido eso. Eh, la sensación de ver todo el mar helado hasta el horizonte, pero eh, no era solamente no era uniforme, porque eran todos como unos bloques de hielo como si fueran de grandes como un coche, ¿no? Y estos bloques de hielo se mueven porque la marea baja y sube. Bueno, una sensación increíble que nos encantó de Terranova. Después cruzamos todo a Canadá y subimos a las Rocosas y de allí hasta Alaska otro de los sitios que nos encantó fue de las Rocosas hasta Alaska por el, por el Yukon, ese es un gran territorio salvaje y solitario que, que, que nos encantó. Ahora, a nosotros nos gusta mucho la soledad, ¿sabes?
0: Sí, los territorios salvajes, ¿no?
1: Exactamente, los territorios salvajes y, y solitarios, ¿no? Uh -huh. y, pues decía Quevedo que el que no anda el que no está bien solo es que anda en mala compañía. <risa> y, y, y nosotros, pues bueno, pues las, los sitios así, esa inmensidad, esos sitios salvajes, uh -huh. solitarios, pues para para nosotros eran muy especiales
0: Bueno, pues, por ejemplo
1: Alaska sí. que yo había estado hace 30 años escalando el McKinley pues ahora no me resultó tan, tan bien porque los americanos viajan mucho a Alaska es como su su sitio de salida y hay una multitud de grandes caravanas americanas que están por todo ocupan por, por Alaska y Alaska tiene muy pocas carreteras y está más para visitarlo y, poco y conocerlo en avioneta pero para nosotros eso no era caro y bueno pocas cosas pudimos hacer por allí
0: bueno, que llegasteis a Chile porque cruzasteis toda América.
1: Toda América de Norte. Allá al os
0: pilló la pandemia.
1: Sí, así nos pilló la pandemia. Que, que mi mujer decía, gracias a Dios que te, ha pillado, que te ha pillado aquí. Porque si te pillan en España te meten en la cárcel, vamos. Yo no sé si hubiera aguantado todos esos meses encerrados, ¿sabes?
0: En una casa, porque allá estuvisteis un año en la pandemia, ¿eh? un año más sí, tarde pudisteis sí, salir de allá, ¿no? Y en... Pudimos
1: salir de allí. Además estábamos pues pegado al desierto de atacama y bueno nosotros salimos en bicicleta y era el desierto era como nuestra nuestro nuestro jardín ¿no? <risa> Y lo pasamos por realmente bien, porque para nosotros no, no tuvo... Aunque allí, es, por supuesto que cerraron las provincias y no se podía salir, pero no, nosotros, como estábamos como medio salvajes, pues nadie <risa> nadie prestaba atención a nosotros ni de dónde estábamos. Uh -huh.
0: Embarcasteis el camión, es que es todo muy curioso, ¿no? Vuestra, vuestro viaje. Embarcasteis el camión con destino a Europa, llegó a Hamburgo, sí, a Hamburgo. Y, oye, y nada más llegar lo vendisteis.
1: Sí, porque nosotros sabíamos que se nos terminaba esta historia y, y no, no podíamos. Y es que es lo que ocurre cuando tú pruebas a vivir y estás así. Y, y no es que yo no quiero que nadie piense que es que esta es la mejor forma de vivir, pero es que nosotros habíamos encontrado eh, el porqué de nuestra vida. Y, y eso cuando lo encuentras, seas un científico, sea un, un currante de lo que sea, que da igual. Si tú estás bien con, con tu vida, pues es, uh -huh. es, es perfecto. Pero es que nosotros no la hemos encontrado hasta que no lo hemos puesto a viajar, ¿no? Y a estar así. A, es lo que te digo, más tienes que viajar ser nómada. Y entonces, pues bueno, pues nos, eh, buscamos cómo vender el camión y cuando llegamos al mundo ya teníamos a tres personas que querían comprarlo. Y la primera que lo vio lo, lo compró. Uh -huh. Claro, ya teníamos visto al mismo tiempo que, que nosotros queríamos seguir con algo y dijimos, pues oye, nos tenemos que comprar un barco. Y ya nos empeñó en que quería el mismo barco que habíamos tenido. Que fíjate que le escribimos porque en nuestro barco lo vendimos a un australiano. Y le, y, le, y le llamamos al australiano, estuvimos hablando con él para ver si nos vendía de nuevo nuestro barco. Y el hombre nos dijo que no, que lo había vendido un amigo hacía muy poquito, un mes, que fue una pena porque nos podía haber vendido uh -huh. otra vez de nuevo a nosotros. Pero bueno, en, en Amberes, que, que está, no sé, como a 200 kilómetros de Hamburgo, allí encontramos otro barco que es del el mismo modelo, el mismo astillero que el nuestro, y, y lo compramos.
0: Lo estáis arreglando, y en junio, de nuevo, hacéis sí. la mochila, hacéis la maleta.
1: Sí, estábamos arreglando. bueno, nos fuimos a Amberes, el barco estaba bastante fastidiado, es de, claro, un barco de 30 años. ...aunque los 30 años para un barco no es lo mismo que un coche... ...porque un barco puede tener 200 años... ...está perfectamente si se ha mantenido bien... ...pero este barco no estaba muy bien mantenido... ...y, y bueno, la preparación para bajarlo de Hamburgo a, a casa... ...pues no era fácil... ...porque el Atlántico Norte es bastante fastidioso... ...las tormentas, los vientos allí siempre son del noroeste... ...justamente en la dirección que nosotros vamos... no íbamos a encontrar todo el viento de, de cara y también los estrechos, el estrecho de Dover, allí eh, hay una serie de sitios que son muy complicados, y la costa norte española, por ejemplo, en, en, en La Coruña tuvimos que estar 10 días esperando que pasara un temporal, uh -huh. y en aquel temporal dos barcos, dos veleros, eh, se hundieron, y en uno de ellos una, una, iba una pareja y la mujer murió en, en esta tormenta. O sea que el traslado hasta el Mediterráneo, mmm, bueno, no es que fuera mmm, ninguna verosidad, pero sí que un poquito... se poco complicado.
0: Bueno, Evaristo, me prometes que cuando salgáis cuando estéis de nuevo ¿no? en alta mar recorriendo el mundo, en algún momento nos volvemos a encontrar en este programa. Es un placer charlar contigo, da gusto escucharte. Evaristo Torres, doble vuelta al mundo, que os vaya muy bien. Que Un abrazo desde aquí.
1: Venga, pues muchísimas gracias y bueno, eh, estoy a vuestra disposición. Eh, a mí también me encanta charlar con vosotros y pasar un ratito. Uh
0: -huh. Evaristo, gracias. Buenos días.
1: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.
0: Marrakech, la antigua capital de Marruecos, recupera su colorido ritmo frenético y capacidad de sorprender a todas aquellas personas que pasean por su foco, medina y se alojan en sus Ríaz. Iñaki Macazaga se ha acercado a Marruecos para disfrutar de la ciudad del desierto y pasear a los pies del Atlas. Nos metemos por sus callejuelas, nos acercamos al desierto de Merzuga para recorrerlo en camello y llegar hasta una jaiva. Iñaki, ¿cómo estás? Egunon, buenos días. Egunon, Pilar. Bueno, Iñaki, que nos llevas hasta Marrakech, una ciudad con mucho encanto. ¿eh?
2: Eso es lo que decía, decías, una ciudad... Eh, eléctrica, con muchísimo colorido, las puertas al Sáhara, ¿no? Está dos horas en avión de aquí, de la península, pero aterrizas ya... Te en das otro mundo, estás, ¿no? En otro mundo, con un filtro, con colores que, que, que enseguida en tu mente se dibujan las de, una, de un desierto.
0: Iñaki, ¿qué ibas a hacer a Marrakech? ¿Qué querías conocer? ¿Querías ir al desierto? ¿Querías pasear a los pies del Atlas? ¿Querías conocer la ciudad?
2: Pues eso es, ¿eh? quería eh, disfrutar de, de estos lugares exóticos que lo que tú decías, ¿no? que todavía guardan esa capacidad de asombrar al que lo visite y lo recorre. Yo iba en Marrakech con lo opuesto, con ganas de vivir experiencias nuevas y justo en Marrakech pues hay un montón. Está esta cordillera de los Atlas, 900 kilómetros de cordillera, con el monte Tukbal con sus 4100 67 metros, que hay muchísima gente que va ahí ¿no? a hacer montaña. Está también la Garganta del Tundra, que son unas pedazos de paredes que, que también pues, tienen muy buenas escuelas de escalada, hay mucha gente haciendo vías ferratas. Está el desierto de Mersuga, con Erchevi, que es una franja como de 25 kilómetros cuadrados, donde hay unas dunas de arena preciosas, de más de 150 metros de altura. Y luego está toda la costa, en la subida, ¿no? Estos pequeños pueblos de pescadores con muchísimo encanto. Y también, oye, pues con ganas de empezar a recuperar el, el surf y el tono.
0: Oye, ¿tú conocías la ciudad?
2: No conocía nada. ¿No, conocía no conocías Marruecos? Uh -huh. Nada. Y, y me ha encantado porque también yo tenía ganas como de reconciliarnos un poco con ese prejuicio, ese estereotipo que tenemos también, ¿no? Con, con los marroquíes, los jóvenes... Que, que después fue volvemos no en nuestras ciudades muchas veces haciendo lo que pueden con ese eh, proyecto migratorio y ir a ver no de cómo son muchos de los pueblos de los que vienen, ¿no? Y cómo es esa uh -huh. vida en Marruecos, en concreto en Marrakech, que es una ciudad súper turística, que es una ciudad con un encanto arquitectónico, pero precioso, porque ahí hay como una almendra, ¿no? Un poco parecido al nuestro casco viejo, uh -huh. eh, con su muralla, y lo que sucede dentro de la Medina es algo muy loco. Son todo callejuelas laberínticas, eh, que es imposible no perderse, y qué cantidad de comercio, o sea, no hay un centímetro cuadrado que no esté aprovechado pues para vender cosas preciosas. Uh
0: -huh. Oye, ¿no? y Lámparas aquí además así. me decías que tú llegaste allá con lo puesto. Lo primero, entiendo que buscar el alojamiento una vez que uno llega.
2: Eso es, yo el alojamiento justo aproveché el viaje hacia el aeropuerto eh, para decidir cuál era el río en el que me iba a alojar. En, en este laberinto de ciudades, eh, de, de callejuelas, uh -huh. eh, uno no distingue muy bien los edificios o a sea, todas las paredes son muy parecidas, que además todas tienen con un cemento con un, toco, un tono rojizo que, que acentúa ¿no? esta presencia del desierto. Y no sabes muy bien qué hay detrás de esos muros. Y detrás de esos muros hay muchísimos palacios, los riad que, que están convertidos ahora en hoteles. Son unos hoteles con muchísimo encanto, que hasta que no atraviesas la puerta, no te haces cargo de lo que hay. Eh, ahí dentro, que tiene que ver también mucho no con esta cultura árabe, no con el pueblo musulmán, que no las mujeres pueden ir veladas, pueden ir recogidos, nadie ostenta nada, todos parecen iguales y no en el interior cada uno no, pues no, hay, no habrá dos iguales. Y arquitectónicamente refuerza muchísimo ese aspecto cultural, porque incluso te enfadas y te dices, a ver qué he escogido yo yéndose al aeropuerto, ¿O a sea, dónde me he metido para encontrarlo, me he vuelto loco, atraviesas la puerta. Wow, y es mira, una maravilla, es un ¿no? Patio interior con una piscina pequeñita, todo bóvedas, todo cinceles, todo cincelado con, con precioso, con detalles, con sus alfombras, te reciben con un poquito de té con menta, con una galletita y luego tiene una habitación con un montón de puertas, biombo, una cosa súper romántica, súper bonita y dices, uh -huh. wow, Marrakech, esto esto es eh,
0: Bueno, dejas la mochila, entiendo, en el en el riad y ya te lanzas a las calles, aquí
2: Te lanzas a las calles y también, aprovechándose el río, ya dices: Bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? Yo, monte traído material, pero sé que en un viaje corto a Marrakech, ir a hacer monte, teniendo aquí los Pirineos, te da como pena, ¿no? Y a mí la idea del desierto me seduce mucho. Yo, los desiertos que he conocido, es el desierto del Chaco, allí en Bolivia, y me parece que tiene unas atardeceres. Con unas tonalidades y una paleta, ¿no? Tirando amarillos, naranjas, rojizos, poblados, que es una cosa que yo el recuerdo que tengo de la retina es súper bonito. Y dije, pues venga, en el Real no me ofrecía nada así convincente, porque... Es cierto que allí los precios, lo marqué el turismo y el turismo francés, que tiene un poder adquisitivo mayor que el nuestro, y los precios a mí en general me han parecido caros. Y esta cultura del regateo, que las cosas no tienen precio, el precio uh -huh. lo pone uno, que es que, que es real, que ocurre en la vida, ¿no? Cuánto cuesta una botella de agua cuando tienes sed, pues estás dispuesto a pagar mucho, aunque luego digas veces pues, es que este agua no valía tanto. Pero allí es muy loco, porque nada tiene precio y todo es a la uh -huh. pillería y a al momento que te cansas un poco la sensación de estar pagando por demás las cosas, ¿no? Uh -huh. Y ahí, pues, cogí una algo que también no había hecho nunca, pero una actividad turística de tres días al desierto. Oye, pues ahí que me voy. Y a perderme después por las calles y coincidía uh -huh. más con el atardecer, ¿no? La llamada también a la oración y eh, este ramadán, ¿no?, que, que ha terminado esta semana, pero que los días que yo estuve había ramadán y hay ayuno, y a las 7 de la tarde se rompe el ayuno, y el ayuno, con las temperaturas que hay por ahí, con la sed que tienen que pasar, siguiendo con su vida comercial, no y me parece que es algo exigente, y se notaba cuando se iban acercando a las 7 de la tarde que aquello ahí había aquello vibraba, que la gente ya se estaba preparando pues para ir a almorzar con los suyos, con su familia, con sus amigos, e incluso llegaban a frenar el comercio, no un lugar que se vive... ...totalmente el regateo y de la venta de productos artesanales... Uh -huh. ...pues el ramadán y el hambre que van pasando... ...en todos esos 40 días que dura el ramadán... ...pues eh, se, se termina. ...entonces eh, fue como un aterrizaje muy loco... ...en callejuelas que todo el mundo está vendiendo cosas... ...cosas además preciosas, muchas de ellas... ...y luego en mitad de la Medina... ...está la Plaza Llana de ...que está llena de puestos también de comida... Eh, ...que muchos dicen que es el restaurante... a cielo abierto mayor del mundo... Y bueno, yo ahí me senté a ver ese atardecer, a ver esos cantos a la oración y a tomar uh -huh. pinchos morunos y, y todas esas decir? verduras servidas maravillosas. Y a
0: comer, ¿no? A comer o, o a cenar.
2: Es un lugar que yo creo que para los sentidos es súper bonito, por las tonalidades, por la cantidad de gente, por el ruido, por los olores. Eh, también en lo gastronómico, ¿no? Trabajan muchísimo las verduras con sus especias, uh -huh. el pollo, los pinchos... Eh, que también por dos duros puedes comer y cosas súper ricas. Y luego ya, pues habiendo decidido que me ir al desierto, pues también con lo que vas dibujando en tu mente de lo que va a ser aquello. ¿no?
0: Oye, tenías claro, ibas a ir al desierto, has hablado que te apuntaste para ir tres días, ¿no? Querías contemplar el atardecer, la explosión, claro, atardecer, anochecer, explosión de estrellas de la noche, oye, cómo es el desierto.
2: Entonces, eso es lo que tienes en mente, eso es lo que quieres ir a vivir y eso te mantiene también con mucha ilusión en un lugar tan exótico que vas notando, ¿no? que estás ya en África, uh -huh. que es el norte de África, pero bueno, que, que ha sido durante muchos años, era esa conexión con África negra, con, con todo el comercio y todas esas caravanas ¿no? que ya se metían hacia el desierto. Y lo bueno que tiene en Marrakech es que te coloca ahí en el centro de, de Marruecos y ya a 10 horas, pues tienes el desierto y por el camino... Eh, que sales ya, te vas encontrando una línea de 900 kilómetros, que es el Atlas, una cordillera preciosa, súper tentadora para los montañeros, eh, y en coche llegas a ponerte hasta los 2.500 un collado, y es precioso, ¿no? El, el ver si es viendo esos filtros naranjas sí. que te recuerdan la presencia del desierto, esas temperaturas súper cálidas, pero vas viendo que hay ahí... Eh, que te esperan ¿no? cimas que rondan los 4.000 metros de altitud y que hay mucho nevado, que hay eh, mucha nieve y que bueno, y que habrá que volver a hacer ese monte. Desciendes otra vez el Atlas y lo sigues teniendo presente y luego hay otra cordillera que es el Antiatlas que también te va acompañando en línea recta, esas kilometradas que te vas pegando hacia, hacia una noche en mitad de camino y luego ya una segunda noche ya en pleno desierto. Y por ese camino pues vas descubriendo también ese otro Marruecos que te conecta a mí me conectaba mucho con bueno pues con la gente que luego viene ¿no? a la península a buscarse la vida uh -huh. a Europa pues muchos proceden de esos pueblos no pueblos eh, muy de desérticos
0: barro. no
2: pues muy desérticos donde uh -huh. ves que la vida está dedicada mucho pues a a, a palmerales de donde sacan eh, eh, bueno, pues los frutos ¿no? y los dátiles que luego venden, ¿no? Buscan en el regateo venderlas al mejor precio, mucha artesanía, con los castaños, con la madera, el turismo, porque es cierto que es, que es muy turístico, que te encuentras gente con autocaravanas, gente en bicicleta con alforjas, gente en coches privados, gente que va al desierto un poco más con, con actitud indiana y y otros que van más, pues haciendo selfies cada, cada metro cuadrado. Pero son pueblitos muy bonitos y, y muy sugerentes. Incluso hay un, hay un tramo que le llaman el Hollywood de, de, de Marrakech, porque es cierto que ahí se han rodado pues muchísimas películas que tienen que ver con ese contexto del, del desierto y, y que son muy bonitas de ver, súper agradables también de estar. ¿no? Y a medida que nos llevamos acercando cada vez más a Mersuga, a la zona de, del desierto, estos pueblos. Construyendo muchísimos edificios, cosa que te sorprende. Dice, ¿eh? bueno, ¿quién, ¿quién levanta aquí casas? no Y nos contaba el día, eh, Hassan, eh, que, que, bueno, que son mucho de las remesas, gente que se ha ido de esos pueblos, ¿no? como decía, semidesérticos, sí. uh -huh. que han hecho dinero, más o menos, y que luego lo invierten, eh, bueno, pues levantando casas. Pero es algo también que te sorprende, porque dices, bueno, ¿quién habitará luego estas casas tan grandes? no Un poco como las casas de indianos, eh, o, o, o ¿qué inversión será? Luego ¿quién, ¿A quién se las venderán? ¿Quién se alojará ahí? Pero bueno, es una zona que te conecta mucho con, con la migración, porque el que no encuentra un hueco en el turismo, en el comercio, pues siempre tiene esa opción. no de, de, de...
0: Oye, Iñaki, ¿has hablado de temperaturas cálidas? Súper cálidas porque además en el desierto también
2: el contraste con cuando se va el sol, ¿no? que por la tarde-noche uh -huh. hace, a, ¿sí? a hace más frío, pero yo en general pues ha así otra vez eh, bueno, pues con el vestuario del verano, ¿no? camiseta-pantalón y, y estar mirando y contemplando esos paisajes que son sensacionales, lo que te digo, a dos horas de casa, pero ya, ya ves que estás en otro oye, continente y en otra realidad.
0: Y donde no se oye ni un ruido.
2: Donde no se oye ni un ruido... Pero es lo que tiene seguir las rutas turísticas, ¿no? No se oye un ruido, salvo el ruido que no, tiene el propio no se, turismo, Claro,
0: ¿no? no se tiene que oír un ruido en el desierto, ¿no?
2: No se debería, pero hockey eh, tiene el turismo, ¿no? En cuanto te metes en estas rutas... Esta era una actividad que te lleva a estas dunas de Orchevi, que son unas dunas de arena maravillosas, que es ese desierto que tenemos todo, ¿no? El universal del desierto, con unas dunas enormes y un mar de dunas, ¿no? Y dunas y dunas, donde uno va montado en dromedario, eh, balanceado, ¿no? A, a, eh, con, con ese caminar que tiene, ¿no? Con unas eh, rodillas que se tuercen hacia un lado y las traseras hacia el otro. Eh, bueno, todo como muy literario hasta que ves que, que la mitad de los turistas también van al desierto en Cuad. Entonces estás continuamente escuchando, el... ¡Bum, ¿no? qué, qué pena. Y, ¿no? dices, uh -huh. y dices, qué pena. Y también incluso para las fotos, ¿no? Que dices, oh, quiero hacer fotos, quiero darme esto. Es pues que está todo manchado con las ruedas de los coches. Y dices, bueno, pues, pues eso es lo que tiene el turismo, ¿no? <risa> incluso cuando ya llegas a las Jaimas, cuando ves el atardecer, ves que se mete el sol por el horizonte, un sol de unas dimensiones también muy grande y, y bueno y, y, y por momentos notas ese silencio miras al horizonte y mires a donde mires ves arena, aunque es cierto que es este es un tramo de dunas y después luego ya el desierto es como un desierto más pedregoso, más árido y ya se pierde la mirada por Argelia eh, en las propias jaimas, que son estas eh, pues tiendas, sí, como
0: tiendas claro.
2: para dormir, pues también ves no tienes opción también de ducharte con agua tibia y dices, ¿cómo llegará el agua hasta aquí al el desierto? ¿no? Y ves que hay campamentos más sencillos y otros campamentos un poco más exclusivos, ¿no? Donde toda la decoración, pues casi pues pues te recuerda un poco más a Ibiza que, a, que al desierto.
0: Que, que eso también, joder, dices, pues qué, qué maravilla, ¿no? pero Poder qué, acceder a estos sitios. Sí, pero qué pena, porque el desierto es el desierto y cuando vamos, buscamos sí, eso. Sí,
2: sí, buscamos eso, pero pero hay gente que, que vive de eso, de lo que buscamos, uh -huh. y la oferta y la demanda pues, les lleva a ir, claro. eh, uh -huh. ir llenando o justificando pues que, que existan espacios más exclusivos.
0: Oye, Iñaki, ¿te has quedado con ganas de regresar para escalar, para recorrer en bici el Atlas, no?
2: Muchísimo, muchísimo. Bueno, mira, además, eh, justo ha recibido esta semana una guía del Lonely Planet, de, de la guía del bikepacker de los eh, ciclistas que viajan con las mochilas encima y justo arranca, con una propuesta por Marruecos y está más continuamente diciendo que es una de las rutas de ultra resistencia más exigentes, ir en bici por Marruecos. Y justo cuando sabía que íbamos a hablar volví a mirar el mapa que plantean una ruta de nueve días y es justo salir de Marrakech, subir esa cordilla de los Atlas hasta los 2.500 metros y tienes un primer tramo como de 100 kilómetros que te lo echas a comer kilómetros y kilómetros subir para después meterte a las temperaturas duras también del desierto que es una llanura aquello de kilómetros hasta llegar a la costa en fin, cómo uno volver a Marrakech, cómo uno volver a Marruecos. Y hay una parte que me ha reconciliado muchísimo con ese prejuicio que a veces podemos tener uh -huh. ¿no? Con, con Marruecos, con el comercio, con eh, sí, con este el regateo, ¿no? Compasas, sí, no y uh -huh. con el regateo que te convierte. Pero por otro lado, qué naturaleza, qué paisajes y también qué gente te encuentras. súper maja. Y cuando viajas en bici, que viajas con ritmo pausado, tranquilo y que evitas todas esas rutas más turísticas pues dicen que, que no hace falta ni ir casi ni con tienda de campaña porque generalmente la gente te, te acoge en sus propias casas, te acabas durmiendo. pues con...
0: y, y vas conociendo, ¿no? Y te vas relacionando precisamente con las personas sí. no que, que viven uh. allí y con su forma de vivir. Sí. Bueno, pues Iñaki Makazaga, te vamos a dejar con el recuerdo de marrakech Nos vamos a despedir hasta la siguiente. Cuídate.
2: Pilar, nos vemos por ahí. Un abrazo. Un abrazo gordo.
0: Han pasado 20 años de la invasión de Irak por parte de una coalición liderada por Estados Unidos, un hecho que desencadenó una violenta inestabilidad en aquel país. 11 años más tarde se producía la caída de Mosul cuando el denominado Estado Islámico de Irak y el Daesh lanzaba una ofensiva en el norte de Irak y capturaba dicha ciudad en menos de una semana. Ya allá estaba Miguel Gutiérrez en Garitano. Y de aquella experiencia nos llega su último trabajo, Hay dragones. Nos acerca a los campos de batalla de Irak. Un libro que viene de la mano de retrato de una batalla. Les hablamos de un corto documental también realizado por él. Eh, Miguel ¿Cómo estás? Eh, bueno, muy buenos bien. Días. buenos pues, días. Ya no sé ni cómo presentarte, escritor, aventurero, viajero. Podríamos decir también que especialista en historia de la exploración, la colonización, las expediciones científicas. Un bueno, aventurero.
3: Bueno, es, al final es curiosidad, curioso, un curioso. Luego lo de las clasificaciones. Pff, Qué difícil. Da un poco de. Sí, además es que las personas somos todos complejos, entonces.
0: Y poliédricos, ¿eh?
3: Claro, entonces, bueno, pues a veces yo creo que lo que importa es eh, eh, transmitirlo. Es eh, Escritor, igual es lo que engloba todo y así ya Ajá. es lo más fácil.
0: ¿Qué hacías en Mosul hace unos años? Cuéntame, ¿por qué fuiste a Mosul? Estamos hablando que hace 20 años de la invasión de Irak, pero años más tarde se produjo la caída de Mosul en otro contexto. ¿Qué hacías en Mosul?
3: Pues mira, me pareció una un material... Muy fascinante para, para tratar de, de hablar sobre el totalitarismo y sobre la degeneración social que lleva a una sociedad a terminar siendo una, una muerte cívica. O sea, de, en Irak no existe una sociedad civil. Es, es cuando desaparece una sociedad civil y solo dejas tribus... Eh, religiones sectas eh, bandos enfrentados y eso es lo que quería era el ejemplo más claro porque yo creo que el estado islámico ha sido el horror en estado en esencia sí, 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 sí. En es era no se había realizado ese horror de masas desde los gemelos rojos eh, pero es que encima estos lo grababan como youtubers y lo colgaban en las redes ¿no? con encima con virtuosismo técnico entonces me pareció, digo, ¿qué es esto? Y preparaste que, la mochila, la maleta y dijiste, sí. me voy a Mosul. Bueno, el prim hice dos viajes. Uno de ellos fue, en el, los dos en 2016, pero fueron dos momentos muy distintos. Uno, se si había conseguido contener la oleada yihadista que había intentado tomar Kurdistán y Bagdad y a muy duras penas los habían conseguido contener. Eh, entonces, había como un limes, como unas murallas en... Y ...que estaba en un lado los kurdos... ...en otro lado el gobierno de Bagdad... ...y luego ya era la barbarie del Daesh... ¿no? ...entonces fui primero en esa en ese momento... ...y recorrí todo el frente kurdo... ...con el Estado Islámico que eran mil kilómetros... ...entonces fui a cinco, cinco lugares distintos... ...los cinco en primera línea del frente... ...ese fue el primer viaje... ...todo pues conversacional... ...hablando con todo tipo de personas... ...desde generales hasta voluntarios... ...hasta eh, yo creo que espías... Eh, eh, Mm, empresarios refugiados, y luego la segunda parte fue cuando ya se se precipita la ofensiva de todos contra el Daesh porque fue todos uh -huh. contra el Daesh, incluso unió incluso a enemigos irreconciliables como Irán y Estados Unidos, estaban en el mismo bando y Rusia y, entonces eh, cuando ya se da esa esa ofensiva hacia Mosul, que era el corazón de como yo le llamo, el corazón del dragón porque aquí hablo del gran dragón el dragón que es la locura humana el salvajismo ¿no? entonces pues también vuelvo porque digo hombre esto yo tengo que estar allí entonces vuelvo consigo gracias a una mujer árabe unirme a los cuerpos especiales de, de, de Irak que era la Golden Division quiero decir empotrado me dejan ir con ellos en los Jumbis y ahí viene mi hermano y Rafa conmigo eh, y eh, logramos entrar en Mosul eh, en la ofensiva
0: ¿Qué ciudad te contaste?
3: ¿Qué ciudad? ¿Cómo estaba Mosul? No, era una pues una, una, una debacle bíblica, porque es que esto es mesopotamia Aquí las tragedias son de nivel bíblico. Entonces, era una, una tragedia gigante donde un millón de personas. porque Mosul tiene un millón de personas. un millón de personas que habían apoyado algo horroroso, porque esa es la realidad, le habían apoyado algo horroroso, de repente se quedan atrapados en su. Eh, por, y prisioneros de eso que habían apoyado en un inicio y bajo un fuego y, y una batalla pues cruent, crudelísima que no se había producido nada no parecido en muchas décadas lo único comparable era Alepo hasta ese momento que, que todos sabemos uh -huh, uh -huh. Que, que ha sido Destrozado. terrible también uh -huh. y eh, una batalla urbana pues sin ninguna piedad y ahí se vieron pues atrapados entonces bueno pues era una ciudad absolutamente de mente, en ese momento. Una, una cosa de mente. Eh,
0: y una ciudad devastada.
3: Totalmente eh, devastada. No quedó nada, ¿no? Eh, Y eso, encima, no se había evacuado, porque no se pudo, ni se pudo ni se quiso evacuarla. Eh, no se pudo porque evacuar a un millón de personas es muy difícil. No se pudo porque el Estado Islámico no permitía a la gente escapar. Eh, y de hecho, hería a sus propios ciudadanos para colapsar la logística del enemigo. Y no se pudo porque tampoco se fiaba nadie de esos de esos habitantes, porque los del gobierno de Bagdad los veían como el enemigo ¿no? eh, a los civiles también y los kurdos los veían como el enemigo eran ellos sabían que habían apoyado al Estado Islámico la mayoría, uh -huh. y entonces eran eran los civiles que nadie quería, incluso había campos de refugiados para Mosulíes que eran solo para ellos, el de Kasser, que yo estuve allí y eh, era algo muy, muy muy tremendo.
0: Oye, Miguel, ¿cómo te movías por allá? No es fácil moverse en un país en guerra. Y no es fácil moverse eh, en la situación y no. eh, en una ciudad que ha caído en manos no. de ISIS eh, que no se está es intentando fácil. recuperar. Eh, vemos en este mismo libro, ¿no? Archivos en imagen. Sí, vemos un... distintas fotografías, ¿no? Que has sido y que recogiste en su momento. Claro. Pero ¿cómo te movías por allá?
3: Pues eh, es, eh, es difícil. Eh, yo... Hay que decir que Kurdistán, aquí estaba fácil para el extranjero, entonces todos partíamos desde allí. Luego una vez pasabas la frontera de los kurdos, que nos trataban muy bien y nos daban facilidades, uh -huh. la, la cosa se complicaba mucho, ya cuando entrabas en zona árabe la cosa se complicaba mucho, incluso en zona teóricamente dominada por el gobierno... Eh, de árabe, ¿no? Pues eh, ir aquí pues se complicaba. Entonces, y luego efectivamente, aunque en las guerras es difícil moverse. Es verdad que yo no he llegado a las guerras de repente sino que de, después de muchísimos años de moverme por muchos sitios muy difíciles, entonces se, no se me hizo demasiado complicado, pero era una cosa de conseguir contactos eh, de hablar con ciertos personajes clave, de perseguir a algún general y de y de suerte, de tener mucha suerte y yo, yo la tuve, la verdad es que tuve una suerte impresionante porque mmm, conseguí un contacto pues que me, que me metió con Ajá. el batallón Mosul, que era la vanguardia de la vanguardia de los cuerpos especiales y le caí en gracia al coronel Muntater, que sale en el libro <risa> y ya está, y ahí estuve eh, pues un poco empotrado con esa, con, con esa división es verdad que las dos partes del libro son diferentes. Una es, tú imaginémonos, es la guerra, pero es un frente estático. Entonces, hay mucha más posibilidad de conversar con gente que ha sufrido, con gente, refugiados que han perdido todo, todo, su familia, eh, con militares, con voluntarios. Era más conversacional con ese dragón, esa amenaza siempre presente, pero al otro lado de un frente. no Era peligroso porque había una quinta columna y tal. Pero eh, la segunda parte es mucho más rápida. es mm, Hay conversaciones, hay tal, pero todas son... O sea, hay como más ruido de la guerra. La guerra está más presente, te rodea la guerra, y entonces todo es más frenético. Y eh, eh, es, es como más más, eh, más frenética, menos, menos conversacional. Desde Oye, has semana.
0: puesto título Hay dragones. Los dragones sí. somos los seres humanos, ya has hecho referencia. ¿no? Es
3: el ser humano, para mí, cuando... ...ha sido poseído por sus odios... ...o sea ese es el dragón... ¿no? ...nosotros hago un juego de palabras con el mapa... ...y a mí los viajes ya sabes que es lo mío... Entonces, ...esos mapas medievales que cuando no sabían bien... ...que había un sitio o sabían que era muy peligroso... ...ponían un dragón... ¿no? ...y como diciendo no vayas aquí... Que aquí solo hay salvajes, eh, terremotos, eh, cascadas y vas a morir. Sí,
0: que hay problemas, eso es. Entonces
3: hay problemas. Entonces con ese juego de palabras, que es ik sunt dragones, dragones, que decían, pues lo que intento es hacer ver cómo, primero, cómo un país de, puede generar a lo largo de muchos años. La cosa empezó incluso antes de esa guerra que has citado de 2003 cómo va degenerando y termina en algo como el Estado Islámico, que para mí es el ejemplo de lo terrible, de lo peor, de lo peor del ser humano. Y entonces, y luego también hablo de otros dragones, no solo del Estado Islámico. El Estado Islámico es el dragón evidente, ¿no? Pero luego están las potencias, luego están... Esas moscas que persiguen a la, a la guerra, de mercenarios, eh, empresarios de oscuros, todo esa corte de que siguen al... ¿Tú sabes los, los tiburones que siempre tienen dos peces que les sí. acompañan que comen uh -huh, la carroña? Uh -huh. Pues la guerra de los dragones también tienen sus animales parasitarios, ¿no?
0: Los carroñeros.
3: Los carroñeros que van nutriéndose de ese horror y que les conviene que haya un dragón ahí devastando para ir a comer lo que deja. Pues eso también sale. Pero en definitiva lo que hablo es de nosotros mismos, de cómo podemos perder tanto la, la humanidad o la empatía como para eh, querer o, odiar tanto. O porque, por ejemplo, el Estado Islámico, a los que consideraba paganos, como los yacidíes, es que los trataba peor que a cosas. O sea, peor que a perros o peor que a posesiones. Eh, no eran humanos para ellos y los, los, como los nazis con los judíos, los machacaron. Las historias son súper tristes. Y luego... Pues llegar a eso. O sea, que en una familia normal, disfrutando los niños con y su esposa jajaja. y tengan una esclava sexual de 15 años yacidí allí. Sí, sí, así era. Eh, la tenían de esclava y la familia hacía vida normal. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a eso? no eh, Mosul tenía eh, como vida normal un mercado de esclavas en el Palacio de Justicia, con sus fotos puestos con los precios. O, por ejemplo, ahora tenían ejecuciones públicas. Diarias y la gente iba allí a aplaudir. Tiraban homosexuales por los, los balcones. Luego también había cabezas cortadas en, en, en la calle, ¿sabes? Es que no. Entonces, digo, era una ciudad eh, eh, demente. Absolutamente enloquecida. sin ley? Sin, sí, no, no, había ley. Eh. Había ley, que era la Saría, la Saría. Pero me refiero... No era una ciudad sin ley, era una ciudad poseída por el odio, con un, con unos líderes poseídos por el odio. Y ese es el dragón. Pero el dragón puede habitar en cualquiera. Uh -huh, ¿eh? uh
0: -huh. Oye, ¿qué Mosul dejaste? Y yo no sé si después te has vuelto a acercar no. o ya no.
3: No, yo cuando me fui todavía no había caído la parte occidental. O sea, yo llegué... Pero la, el, el combate más duro fue en la oriental. Cuando ya logran tomar el, el río y van a pasar a la occidental, piensa que también estaba cayendo al Raqqa por una ofensiva que había al mismo tiempo por Siria, ¿no? Hacia que atacaba al Estado Islámico por el por Siria. Entonces ahí ya se precipitaron los acontecimientos y, y ya fueron, fueron derrotados. ¿no? Yo llegué en lo más duro. Eh, cuando el Estado Islámico todavía tiene una fuerza para oponerse en Mosul y ahí hay una batalla impresionante había 20 co co coches bomba diarios en, en Mosul al paso de, lo, de las columnas del ejército iraquí entonces era una lotería estar allí que era como Blackhawk derribado ibas con los jumbis entre las calles y de repente pues pum, explotaban a mí no, yo en, mi, en mis columnas no pasó pero eh, tengo hasta fotografías de una columna uh -huh. que, que la hicieron explotar o sea, que era bastante común y era una locura de lugar.
0: Oye, Miguel, presentas este libro acompañado de un documental que también has hecho tú. Sí. Un corto documental que hace referencia precisamente al retrato de una batalla, hace referencia a esta ciudad, a Mosul.
3: Sí, pero fue un corto, fíjate, es un corto que he hecho y no tenía ningún plan de hacerlo. Lo que pasa es que cuando yo entro en Mosul, estaba ya allí mi hermano, que saca unas fotos mucho mejores que las mías, entonces abandoné, saqué alguna foto, pero sobre todo me dediqué a grabar. Entonces dije, bueno, pues yo voy a grabar. Por, pensando más en tener documentos históricos ajá, ajá. para... Pero cuando vine aquí vi que tenía horas de metraje y entonces decidí, con ayuda de, 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 de Aitor González Langarica, que es un amigo mío, pues eh, hacer un corto de 15 minutos para que la gente viera simplemente un, cómo es eh, estar en una columna de, de, del ejército en una batalla. Pero no hay un contenido social, el libro sí. No hay nada ninguna profundidad. Es... Es como un videojuego, es como lo que vive un corresponsal de guerra o un soldado en, en mitad de una locura. Sí. Oye,
0: después de haber preparado este documental o este corto, después de haber visionado en varias ocasiones, además o en muchas ocasiones, las imágenes, ¿qué piensas?
3: Bueno, mira... ¿O qué
0: te viene a la cabeza?
3: No pienso gran cosa. Yo revivo lo que, lo que he hecho en, cuando escribo el libro, ahí lo maduro, lo masco y tal, pero soy, además eh, tengo frialdad, ¿no? Pongo, pero sí que es verdad que hay un par de cosas, episodios que no voy a destapar, de estar en el libro, que de personas civiles que habían sufrido mucho y que eso me llegó al alma. Y hay dos, hay dos personas, concretamente un hombre, que sale en las fotos también, uh -huh. pues que pff, la historia que me contó todavía se me pone un nudo en la garganta cuando me acuerdo de él. Y eso es una herida que siempre va a estar ahí. Ese, era un miembro de una minoría, de esos que no le importan a, na a nadie, porque si eres miembro de un grupo fuerte y grande, alguien hay que te echa un cable, pero este era una de esas minorías muy pequeñas que los consideraban paganos unos y los otros, los buenos, también pasaban de ellos bastante y la verdad es que me dio mucha pena la situación de postración en que me encontré con toda su familia y, y, y había mucha gente así, ¿no? Yo encontré a esta persona en concreto, pero... ¡buah! Y los yacidíes, lo que les hicieron a los yacidíes, que hay documentales que no puedes terminar de verlos en la televisión. O sea, es muy terrible, la verdad.
0: Este es el título. Hay dragones. Un sí. escritor en la guerra contra el Estado Islámico. Miguel, ¿el siguiente?
3: Bueno, pues el ¿Seguro siguiente... Seguro que lo tienes en la cabeza ya. No, está ¿no? casi escrito. tengo Pero no tiene nada que ver. <ríe> es de mis exploraciones por Pakistán en busca de... La, una batalla que realizó Alejandro Magno de los escenarios de esa batalla allí. Uh -huh. eso es, y entonces es escrito sobre Oye, eso.
0: Me lo contarás aquí, sí, claro. en la sintonía de Radio Victoria, en este programa, en Aventureros, pero nos quedamos con este título, ¿eh? Quédense, lo pueden encontrar ya. Hay dragones, un escritor en la guerra contra el Estado Islámico de Miguel Gutiérrez Garitano. Cuídate, Miguel. Muchas pero, gracias. Vamos lo, vamos lo vamos a aprender casi de memoria el libro. <risa> vale, Cuídate.
3: Vale, gracias.
0: la música y con la voz de Bradley Cooper y de Lady Gaga, despedimos el mundo de las aventuras, el mundo de contar historias. Continuamos con otras aquí en la sintonía de Radio Vitoria.